0: Je suis contente, ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue. C'est tout le temps un plaisir, <rire> Catalina Brissénia, quand tu es avec nous, évidemment, spécialiste des transformations numériques, professeur invité à l'École des médias de Lucam, Et là, euh, on a profité de toi parce qu'il va y avoir un... C'est du 2 au 8 novembre. En fait, ça commence samedi. Euh, C'est un colloque, euh, évidemment, euh, sur le numérique. Et on va se parler aujourd'hui de la protection de données... Mais, Catalina, je suis curieuse. Est-ce que tu m'as entendu avec Master Bugarici?
1: Malheureusement, pas. Oh! Le
0: je voulais te demander, ben ok. je te demande quand même si tu trouves qu'on qu vit trop à travers nos écrans. Quand, parce que tu as, as écrit <rire> aussi un livre sur l'utilisation oui. des écrans par nos enfants. Puis là, Master, il disait, tu sais, à l'Halloween, il y a beaucoup de parents qui vont filmer, qui font des stories.
1: On dirait qu'on ne vit plus le moment. Ben, écoute, c'est sûr qu'il y a un gros déplacement. On a l'impression que nos vies se passent beaucoup par l'intermédiation ouais. des, euh, des Comme écrans. ça se passe pas, c'est pas sur Instagram. En, en fait, c'est vraiment particulier parce que je te dirais que, tu sais que les sociologues en fait ont un gros débat là-dessus, à savoir, est-ce qu'on est en train de faire de la vraie communication humaine quand on parle à travers les écrans. Il y a un gros débat autour de, est-ce est que, que ça existe, la, la vraie conversation entre humains, lorsque euh, on est constamment euh, à travers le, euh, le prisme des médias sociaux, ben oui, de notre téléphone, de si nos appareils On communique connectés. pour vrai. On, Donc, il y a tous les enjeux, tu sais, derrière aussi ça. C'est-à-dire, euh, euh, pour beaucoup, ça signifie aussi un anonymat, pas toujours, mais euh, pour beaucoup de gens, ça signifie un anonymat et tout ça. Puis c'est clair que le temps qu'on passe englouti, par mmh. nos écrans ben c'est pas un temps dans lequel on est dans la vraie vie puis euh... non
0: mais en même temps je vais me faire l'avocate diable. Ah, si toi et moi on, on se connaît puis qu'on a une discussion par Messenger sur Facebook, notre discussion, elle est autant valable que si elle se passait en vrai? Oui,
1: tout à fait. C'est pour ça que je te dis qu'il y a un débat. Il y a tous ceux qui pensent qu'au <rire> oui, contraire, ça. ça nous isole. Puis il y, a, il y a les autres qui disent que non, non, c'est tout à fait valable. Je te dirais même qu'il y a beaucoup de psychologues aujourd'hui qui considèrent que la, les relations amoureuses même créées en ligne à travers des sites de rencontres, puis même à la limite, euh, sur des territoires différents, euh, actives néanmoins, euh, tu sais, les neuropsychologues disent que ça active quand même toutes les mêmes, les mêmes sphères, mêmes, mêmes sphères d'amour et de relations. Donc, c'est clair qu'il y a un aspect relationnel dans, sur les réseaux sociaux numériques euh, qui, qui est existant. La question, c'est comment on équilibre. C'est toujours la même histoire. C'est le fameux arbitrage entre euh, le temps, l'attention, la concentration qu'on passe euh, sur les réseaux sociaux numériques ou à travers nos appareils puis euh, la, la portion de notre vie qui ouais. se passe à travers les écrans. Versus, versus le, le reste.
0: Okay. Euh, Parlons-nous de ce colloque qui va se tenir oui. à partir du 2. Mêlez-vous de vos données, hein, jeu de mots. Euh, et là, évidemment, on se penche sur la fameuse question de la protection des données. En tout cas, toi, c'est ce dont tu vas nous parler aujourd'hui. Euh, Bon, on le sait là dans l'actualité, il y a plein de raisons qui nous amènent à penser que nos données sont de moins en moins en sécurité. Puis je disais au début de l'émission, je me disais mais on sait tout ça là, Catalina, c'est que bon, il y a eu la fuite de données chez Desjardins, il y a eu il y a des bruits oui. chez Transnord. il y, y en a plein là. Puis on de devient... mauvaise il y en a plein. <rire> mais moi je suis rendue, je me dis non mes données valent plus rien, puis j'ai un peu dans le déni, je me dis
1: bah, qui va vraiment faire quoi avec ça je ah, pas. C'est intéressant que tu dises ça parce que premièrement, tu as raison de dire que euh, les gens sont de plus en plus conscients de ça. Je ouais. sais pas si tu sais, Geneviève, mais il y a deux jours, Statistique Canada a révélé une enquête sur euh, les habitudes numériques des Canadiens et des Canadiennes. Mm -hmm. Une enquête qui avait pas faite depuis 2012, peux-tu croire? Écoute, euh, le monde a changé en Titi depuis
0: euh, J'aurais envie de te dire que c'est vraiment <rire> un monde différent.
1: Différent, très différent, en tout cas si on parle du numérique. Oui. Mais pour te dire, là-dedans, il y a des bonnes puis des mauvaises nouvelles. Euh, les mauvaises nouvelles, c'est qu'évidemment, euh, 50 67 des Canadiens déclarent une augmentation, en fait, des incidents liés à la cybercriminalité ou la cybersécurité, plutôt. Euh, non, ce n'est pas sur on est en ligne
0: statistiquement. Et
1: effectivement. Mmh. Donc, il y a les virus, comme tu disais, là, tu sais, bon, il y a évidemment les virus, le détournement, euh, on nous amène sur des sites frauduleux, des e-mails, ce qu'on appelle le hameçonnage, etc. Mmh. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a 61% des Canadiens qui disent avoir supprimé l'historique de navigation, 60% qui bloquent bloquent leurs courriels lorsqu'ils ont des courriels non sollicités, puis 42% qui ont modifié des paramètres de confidentialité. Bref, on commence à comprendre qu'il faut prendre des mesures, puis qu'il faut être, euh, faut faire attention à ces choses-là. Maintenant, par rapport au point que tu je pense quand même qu'on a encore des choses à apprendre, puis c'est pas une raison, en fait, pour baisser euh, et abaisser les gardes ou notre vigilance. Oui, c'est comme si on abandonne, on baisse les bras. Oui, mais c'est exactement le type de démission, puis, par, puis, puis, puis notamment de démission parentale qu'il faut mais... éviter, parce que moi, c'est de ça que je parle. Comme tu sais, j'ai écrit oui. ce livre « Parents dans un monde d'écran ». Et c'est ça qu'il faut éviter parce que tu as peut-être raison. Peut-être que toi, Geneviève, tu te dis « Oh, pff, ils ne veulent plus rien mes donner. » Puis libre à moi de décider si on les capte à mon insu ou si je les donne volontairement. Par contre, tu as une responsabilité envers les enfants. Puis ah, nos, ils ne sont aucunement conscients. Nos, nos enfants ne sont pas dans une position où ils peuvent exercer toujours leur consentement. Et je te dirais que c'est une problématique qui se pose même face à leurs propres parents. Tu sais, par exemple, que euh, un des éléments, une des tendances très fortes, c'est ce qu'on appelle le « sharing thing, oui en anglais. Des Donc, la, des photos à le surpartage de ouais. photos de nos enfants euh, sur Internet, c'est absolument effarant. Il y en a aujourd'hui, c'est la Oui, aujourd'hui, il y en a beaucoup <rire> sur les réseaux sociaux numériques. Et c'est déjà un début, en fait, pour commencer cette réflexion autour de euh, quelle est notre responsabilité face au consentement de nos enfants, face à la protection euh, de leur identité, de leur vie privés euh, de leurs données personnelles et parce que si on souhaite éventuellement leur enseigner les bonnes pratiques en termes de prudence puis de protection des données personnelles, encore faut-il que nous-mêmes, on soit exemplaire là-dessus. Donc, il y a des risques réels qui sont euh, liés à ça. Juste pour revenir à l'exemple très, très concret du surpartage de photos, évidemment tout ce qu'on met sur Internet ne s'efface pas comme mmh. tu le sais. Donc, il faut avoir cette perspective à long terme que toute cette trace numérique qu'on est en train euh, de créer, pas toujours avec le consentement de notre notre enfant va le suivre jusqu'à l'âge adulte. Mais tu sais
0: quoi, Katani, là? Oui. Tu sais, il
1: euh,
0: y a des parents, puis moi, la première, des fois, je me dédouane en disant « Ah, j'ai demandé à ma fille si ça dérangeait que je mette sa photo sur Instagram, puis elle me répond du non. » Mais est-ce que c'est vraiment un choix? Est-ce qu'elle a, est qu a les connaissances suffisantes pour savoir c'est quoi les répercussions de me dire oui? c'est-à-dire, on est comme en face d'un faux, un faux choix.
1: C'est pas vraiment un On consentement est... éclairé. Ben, c'est pour ça qu'il faut leur expliquer aux enfants. Donc, au fur et à mesure qu'ils grandissent, il faut leur faire part de ce que ça implique de créer cette trace numérique et de créer cette identité numérique qui va les suivre toute leur vie. On tend des photos d'enfants en couche, c'est pas grave, là. Ben, écoute, Geneviève, je te dirais que 50, les statistiques là, disent que 50% euh, des photos qu'on trouve sur les réseaux de pédophilie sont dérobées sur des euh, réseaux sociaux numériques. Et eh là là. Alors, première affaire, si tu mets des photos de tes enfants en ligne, évite qu'ils soient nus ou semi-nus. Ben, euh, il me semble c'est l'évidence. Il me semble c'est ben, l'évidence. C'est parce que tu fais référence à, à, à la photo euh, cute, parce que c'est vrai que c'est parce qu'on trouve ça cute habituellement, oui. mais je te dirais que, par exemple, tu vois euh, au centre de de, de coordination d'exploitation pour enfants, la GRC, là. Euh, depuis 2018. En fait, il y a 1270 cas de l'heure euh, fait par ordinateur envers des enfants. C'est une augmentation de 36 depuis C'est-à-dire On essaie de oui, on essaie, on sollicite les enfants en fait, c'est ça qui arrive. Donc, le fait de, ce qu'il faut comprendre par rapport aux données personnelles, c'est que les gens croisent ces données-là. À partir du moment où la photo est diffusée, il y a aussi, avec elle, souvent des informations qui concernent le lieu où se trouve cet enfant-là. Âge. Son âge. Euh, et au fur et à mesure qu'on commence à croiser toutes les données, on finit par établir un portrait assez clair de qui est cet individu-là. Et par la suite, euh, au fur et à mesure que les enfants grandissent, qui se retrouvent par exemple avec des comptes de messagerie ou sur les réseaux c'est là qu'on peut utiliser ce qu'on sait. Ben, C'est comme ça qu'on finit par les traquer et beaucoup, beaucoup de jeunes, euh, même en âge préadolescent, euh, déclarent être souvent sollicités euh, à des endroits où même les parents ne pensent pas. Par exemple, en jouant en ligne, euh, donc, en mode coopératif. Exactement, aussi. donc en ligne et sur des réseaux sociaux numériques sur lesquels que nous, comme parents, parfois, on peut trouver de l'extérieur euh, relativement mignon ou relativement bénin, mais la vérité, c'est que il y a des risques réels donc à cette exposition et il faut prendre des mesures et il faut euh, nous comme parents s'assurer que nos enfants ont des comptes bien paramétrés au niveau euh, des paramètres de confidentialité s'assurer ouais. que si jamais on accepte euh, qu'ils aient euh, des comptes actifs par exemple sur les réseaux sociaux numériques que ceux-ci soient euh, privés euh, c'est-à-dire qu'on puisse systématiquement accepter ou non euh, les gens qui rentrent entreront en communication avec nos enfants. Mais
0: ça, c'est facile à faire quand nos enfants sont jeunes. Là. Mais là, ma fille, est rentrée en secondaire 1 cette année. Puis tous ces beaux principes-là que j'ai et que j'avais sont en train de voler en éclats. Parce qu'évidemment, elle peut faire plein de choses dans mon dos sans me le dire. Elle peut les, elle peut les désactiver, ces options de contrôle-là, cette confidentialité-là, ces comptes privés. Donc, c'est excessivement difficile comme parent d'exercer une, une vigilance de tous les instants. Oui, c'est vrai, mais... Tu si... parlais de baisser les bras
1: tantôt, là. Oui, mais f... <rire> en fait, il faut les éduquer. Ouais. Il faut que nous, on s'éduque, il faut qu'on les éduque. D'ailleurs, tu sais, dans ma présentation euh, samedi, euh, j'articule toute une, une, une approche, en fait, une attitude que je considère que les parents doivent développer face à la protection des données personnelles de leurs enfants. Puis j'appelle ça, c'est un cri du cœur. Puis par cri, j'entends donc, il faut être conscient. Il faut être conscient, donc, ce dont tu parlais tout à l'heure, hein, euh, il y a, on vit dans un univers euh, qui dont les logiques marchandes puis les modèles d'affaires des grandes plateformes qu'on qu visite quotidiennement en fait sont là pour essentiellement extraire, capter, traiter, euh, stocker et revendre nos données d'utilisateurs. Ah oui, Donc des données biométriques. Il faut être aussi. conscient exactement de des logiques euh, marchandes, commerciales, économiques qui sont derrière tout ça. Euh, il faut s'éduquer, il faut comprendre comment fonctionnent ces algorithmes-là. Déjà, ne serait-ce que par commencer de comprendre qu'il y a deux types de données personnelles. Il y a les fois où moi j'accepte de donner mes données, par exemple quand je fais des transactions bancaires puis que je rentre mon numéro de carte de crédit. Euh, puis il les données qui sont captées souvent à mon insu oui, quand on euh, participe pendant ma navigation, le... oui. quand on participe à un joli petit sondage cute. Ou oui. euh, qui... cette
0: fameuse application pour nous vieillir la face, là.
1: Exactement. Par ça. exemple. Alors faut être conscient, faut se responsabiliser, euh, faut se responsabiliser pour éviter nous-mêmes de partager trop de données sur nous et sur nos enfants. Et euh, il faut leur enseigner, puis il faut finalement s'impliquer. Puis s'impliquer, ça veut dire j'ose avec ta fille, oui, Geneviève. Veut, faut en oui, mais elle. ça veut dire,
0: oui, ça veut dire j'ose puis ça veut dire s'informer. Ça, je pense surtout c'est le nerf de la guerre. Et je pense qu'un colloque comme celui-là, rendez-vous numérique, mêlez-vous de vos données. Hein, ça peut quand même euh, nous aider comme parents puis même comme même pour nous. C'est gratuit et ouvert, c'est samedi matin. Ça commence samedi, et tu seras là samedi, c'est jusqu'au 8 novembre, c'est organisé par la Banque. Merci beaucoup, Catalina Brisséno, d'avoir venu avec plaisir.
1: nous. plaisir. De 13 à 15, les effronter. CUBRA.